1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão. Hoje é segunda-feira, dia, fe... dia 13 de fevereiro, não? dia 13 de março, e a gente está começando mais um podcast, o nosso GE Palmeiras, hoje em formato livecast, o formato que você já conhece muito bem, para a gente falar da vitória do Palmeiras e da classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. classificação que o Leandro Boca mostrou uma camisa ali, que eu não sei para quem é. Mas tem gente que não conseguiu e ficou pelo caminho. Mas a gente vai falar aqui de outro time, do time que está mais uma vez na semifinal do Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu o São Bernardo no Allianz Parque, nas quartas de final, por 1 a 0 Gol dele, sempre ele, Rony Rústico, que ele resolve. Não tem jeito. E você que está chegando aí, ó você já sabe. Deixa seu like, se inscreve no canal. Já clica aí no sininho para você receber notificação nossa, tudo mais. Copia o link, manda para o amigo. Você tá no trabalho? Tá meio com... Pô, hoje eu não tô muito afim de trabalhar. Segunda-feira, pô, livezinha dos meninos do Palmeiras começando. Vem para cá, vem participar com a gente. A gente vai bater um papo agora na próxima hora. Muito, muito, muito sobre Palmeiras. Eu sou o Lucas Garbelotto, apresentando aqui essa live. E tenho as companhias aqui... De Henrique Totti e Thiago Ferros, nossos setoristas do GE. E de Leandro Boca, que hoje, imagino, estará inspiradíssimo, inspiradíssimo, depois de um ótimo domingo que ele me confessou que teve, pra gente falar, então, de Palmeiras e São Bernardo. Eu vou começar com ele, Henrique Totti, porque quando eu não começo com ele, ele fica triste. Ele fica falando ah. que eu, eu falo que ele é o outro. Então, Henrique Totti, eu vi que você fez, inclusive, uma boa análise. Que a eu tava no jogo,
2: né? Tem que começar por mim.
1: É isso, e liga alguns alertas, tem alguns pontos que a gente vai conversar daqui a pouco, mas Henrique Todos, seja bem-vindo, boa tarde, vamos falar de Palmeiras e São Bernardo.
2: Fala amigos, tudo bem? Tudo bem com todo mundo que está acompanhando a gente no YouTube e também no GE, vamos falar muito de Palmeiras aí, que se quiser começar já falando sobre o jogo... Foi um jogão, estava lá no Allianz Parque, Leandro Boco estava lá também, vi ele no campo ali, estava privilegiado,
1: é verdade, é verdade. uma visão
2: boa ali do jogo. Eu lá em cima, na superior, vendo o jogo de longe, mas deu para ver um jogão, né? um confronto de melhor campanha contra a segunda melhor campanha. É um Palmeiras que soube sofrer, e a gente pode falar disso também, é, de que parece, sim, que é um time mais exposto do que era no passado, e a gente pode também falar disso mais para frente, mas é esse time que sabe sofrer, e tem um cara lá na frente que é que numa bola, apesar dele ter perdido duas uma, em dois cruzamentos do Tabata que fez uma ótima partida é, o Rony ali na frente tem sido muito decisivo, e aí o Palmeiras abrindo o placar é difícil do time adversário ir atrás, porque o Palmeiras sabe controlar o jogo como ninguém
1: É isso Henrique Totti, é agora continuando o nosso elenco, apresentando a nossa escalação, eu vou deixar o Boca para daqui a pouco eu sei que ele vai vir com tudo o nosso outro setorista, não menos importante, Thiago Ferri Tiago Ferri, boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, amigos. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma live. Vamos falar aí do Palmeiras semifinalista. Décima semifinal seguida do Palmeiras, né? Um feito importante. E acho que tudo que está acontecendo, né? Fim de janela aí, esses últimos 15 dias de janela também. Que não donou também tudo o que está acontecendo aí com, com o Scarpa e o William, que o Fantástico revelou ontem. Enfim, temos bastante
1: coisa para tratar nessa live aí. Muito bem, Tiago Ferri, agora Leandro Boca, a nossa voz da torcida palmeirense. Boca, o Ferri falou bem aí, ó 10 semifinais consecutivas, mas aconteceu um negócio ontem, enfim, a gente pode falar daqui a pouco, mas seja bem-vindo, sempre um prazer estar aqui contigo, Leandro Boca.
0: Quando surge família Palestrina, um grande abraço para todos vocês, já estou aqui trajado para mais uma live do GE. um abraço para o Ferri, para o Tote, Garba, todo mundo que está chegando aí em mais uma live, Palmeiras pela décima vez décima vez classificado para a semifinal do Campeonato Paulista, o que marca os últimos tempos do Palmeiras, né? um time que realmente briga por tudo. Falando em décima, Ferre e Torte, vocês podem me, me corrigir se eu estiver errado, mas a primeira dessa série foi no Pacaembu, em 2014, contra o próprio Ituano, naquele momento estava no Pacaembu, não foi um jogo muito legal, foi 1x0 para a 0 equipe adversária, mas a gente está aí, se Deus quiser, para fazer história, é uma história diferente esse ano e se tudo der certo se encaminhar para uma final. Estou muito feliz. O palmeirense acordou extremamente feliz. O palmeirense teve um dia excepcional no sábado e um dia grandioso, porque em Itu tudo é grande, família Palestrina. E que domingo nós tivemos. Um grande abraço para vocês e bora falar de Palmeiras. E eu vi o título aí que foi uma vitória magra, se isso preocupa. O Palmeiras magro ou grande, fino ou cumprir, não importa. O Palmeiras vem vencendo e é isso que a gente tem que falar.
1: Muito bem, Leandro Então vamos começar falando do jogo. É, Toti, você estava lá, bem, você bem disse, estava lá nas tribunas do Allianz Parque acompanhando o jogo lá no setor de imprensa. O que, é que você achou do jogo? E você fez uma análise falando sobre alguns pontos de atenção que o Palmeiras tem que ter eu imagino quais, quais sejam, porque a gente chegou a falar disso, imagino quais são, né? A gente chegou a falar disso durante o campeonato. Mas, Henrique Totti, o que você achou do jogo? Palmeiras, 1x0, São Bernardo, gol de Rony.
2: Jogão, né? Como eu falei, primeira melhor primeira campanha contra a segunda melhor campanha. E ele começa com uma surpresa, né? Com o Bruno Tabata no lugar do Hendrick, né? E a gente começou a se perguntar é, se o esquema ia mudar, se ia continuar um 4-3-3 ali, se ia fazer uma linha de 4 no meio... É, acabou que o Tabata atuou quase como um meio atacante pela direita, né, formando ali uma linha de três com, com o Rony e o Dudu lá na frente pela esquerda, e eu acho que ofensivamente essa mudança acabou dando certo, sim, porque o Tabata ele, ele tem essa capacidade de, de criar de trás, né, ele não é aquele cara agudo, e a gente pode falar um pouco mais pra frente disso também, porque o Tabata ele fala na zona mista é, uma coisa que eu achei interessante, sobre ele não ser um cara abre aspas para ele, agitador de jogo, né? ele não é aquele cara que, que sai do banco e tem uma capacidade de, de mudar um jogo, ele, eu senti que ele mesmo admite isso e dá a entender que ele prefere, claro, acho que todo mundo prefere, mas ele, ele entende que ele, ele rende melhor começando é, o jogo como titular, para para sentindo o jogo, talvez, eu acho que até faz sentido, porque no banco o Palmeiras tinham, tinha mais opções de de poder ofensivo, né, com o Hendrick, por exemplo, no banco, com o Giovani, apesar do Hendrick não ter entrado, é, ou seja, o Palmeiras ainda morreu com essa substituição do Hendrick no banco, que poderia ser uma, uma alteração caso o jogo tivesse a necessidade, mas o jogo não teve essa necessidade, por quê? Porque o Palmeiras foi melhor até os 20 minutos ali, mais ou menos, é, não conseguiu marcar nessas, nesses dois lances do Rony, né, com uma chegada pelo do Tabata na direita, que fez... Boas triangulações com o menino com o Rocha ali. Eu achei que eles fizeram boas ligações ali. É, o Tabata fala que foi exatamente isso que o Abel pediu para o menino pro, e para o Tabata para eles é, ocuparem posições diferentes no campo, mas conseguirem ir alternando nessas posições. Tanto que a gente vê o menino chegando na linha de fundo de vez em quando, a gente vê o Tabata chegando na linha de fundo, o Rocha, enfim. É, foram boas ligações. Aí, depois dos 20 minutos, achei que o, que o São Bernardo foi melhor, foi melhor, claro, aí entre esse ponto de atenção que é um Palmeiras mais exposto, mas naturalmente, né? eu acho, porque ainda está nessa, nessa mudança, está atuando com dois camisas 8 ali no meio campo, enfim, tinha um Tabata também, que é um cara que recompõe mais, mas acho que está azeitando essa parte, é um ponto de atenção, mas que tem um Everton ali que, que garante também que o Palmeiras consiga abrir o placar depois com o Rony e controle a partida dali para frente.
1: É isso. Acho que mais uma vez o Everton foi fundamental, assim como algumas partidas, né, do Campeonato Paulista. Não Sim. foi a primeira, não foi a segunda. A gente falou algumas vezes isso no podcast durante o Campeonato. Tudo bem. É fundamental você ter um goleiro tão bom quanto o Everton. Mas não sei se ele tem que trabalhar tanto no Campeonato Paulista, né? O campeonato Paulista, talvez ele pudesse ficar um pouquinho mais tranquilo. É. Com... Mas,
2: digamos. O Tabata, eu acho que o, que o Palmeiras encontra um pouco mais do equilíbrio que tinha com o Scarpa em campo também, <risos> que era esse meio atacante que conseguia recompor mais, é, que, que tinha esse passe longo, tinha as tabelas curtas, enfim, acho que é, é natural que a gente veja um Palmeiras mais equilibrado com o Tabata, que é esse substituto do Scarpa, né? Querendo ou não, pô, ele foi contratado para isso. É, ele diz que tem características diferentes do Scarpa, de fato tem, mas... Eu vejo muitas características iguais também, né, esse cara que tem um, um drible curto bom, tem um chute de longa distância, que ele quase fez um golaço também contra, Bem... contra o São Bernardo, tem o um cruzamento que acertou nesse jogo, né, porque ele vinha de 18 cruzamentos e um certo só nos jogos que ele tinha jogado, enfim, se ele conseguir manter é, esse nível, eu acho que o Tabata pode surpreender aí nesse time titular daqui para frente, não sei, vamos ver.
1: O Boca, você como torcedor, você tava ali se preparando e tal, foi, tava lá no Allianz trabalhando e tudo mais, aí pá, sai a escalação do Palmeiras, Bruno Tabata titular. E aí, o que, que você falou, nossa, o que, que o Abel Ferreira tá fazendo? Assim, aquele negócio, confira o Abel, o Abel deve ter um plano, ele sempre tem essa, né? Mas é um cara que não vinha jogando, não tinha sido titular, assim, assustou a torcida. E você, o que, que você achou? Você falou, nossa senhora, lá vem.
0: Então, Garbo, eu vou falar a minha opinião e eu vou falar a opinião de muitos dos palmeirenses que a gente resenha lá pré-jogo, nos arredores do Allianz Parque, né? Quando sai a escalação, a maioria dos palmeirenses toma aquele baque, porque o Tabata, ele é muito cornetado pela torcida palmeirense. Sim. É um cara que é, é, é muito cornetado. A minha reação foi única. O Abel tem um plano e nele eu confio. E eu nunca achei o Tabata um jogador ruim. Você pode pegar em todo o histórico dos nossos podcasts aqui, eu sempre falei, o Tabata, de repente, precisa de um pouco mais de tempo. Dá para perceber nos pequenos lances do Sim. Tabata que ele não é um cara que não tem qualidade, ele não é um bagre. Eu nunca vi isso no Tabata. Alguns jogos melhores, alguns, alguns jogos piores, mas ele é um cara que sabe pegar na bola, um cara que corre muito, ele corre pra caramba, ele tem um bom passe. Então, assim, quando ele foi escalado, confesso que me surpreendi. Isso sem dúvida nenhuma, fiquei surpreso, porque o debate da galera durante a semana era Hendrick e o Giovani. Simples. Sim, porque sim. o Giovani acabou tendo uma, uma, uma oportunidade, o Hendrick ficou um pouco no banco, e essa era a dúvida da galera. O Abel foi, e se o Abel, fala para você um negócio, Garba, se o Abel deixou nós, torcedores, confuso, imagina como ele não deixou o técnico do São Bernardo. Então o Abel é genial e o Abel prepara o time nos treinamentos exatamente para poder surpreender. Surpreendeu e deu certo, porque, na minha opinião, disparado, o melhor jogador em campo foi o Tabata. Ele foi muito bem em campo.
1: E Ferre, Boquitote, o Abel, acho que foi. O Abel falou na coletiva, né? Que o São Bernardo joga com três zagueiros. Ele falou: se eu deixasse é. o Hendrick lá enfiado junto com o Rony. Talvez eles facilitasse a vida da defesa do São Bernardo, que eles iam ficar, iam ficar todos encaixados. E o Abel vem com o Tabata, Ferre, justamente por isso. O Tabata jogou bem mais aberto, ajudou o Rafael Veiga a fazer armação em alguns momentos, mas o Abel Ferreira, como bem disse o Boca, tinha um plano que era... Fazer, é exatamente o que o Boca falou, né? Mexer com o técnico adversário. A hora que ele vê a escalação, fala: putz, o Tabata vai jogar onde? Será que ele vai jogar um pouco mais pro meio? O Veiga cai mais aberto? Ou o Tabata. Aí, no fim das contas, o Tabata é muito pela direita e por causa disso, né? Porque daí ele, ele teve que incomodar os zagueiros de outro jeito e não. Com o Hendrick e o Rony todos encaixados. É isso, Thiago Perri?
3: É, foi, foi o que o Abel explicou depois da partida, né? Que ele estava pensando em, em dificultar a vida dos três zagueiros do, do São Bernardo, e aí mudou um pouco, porque senão ficariam meio que encaixotados ali o Rony e o Hendrick jogando juntos, né? Então, acho que o Palmeiras teve bons momentos. Eu ainda é. acho que o Palmeiras, que o Hendrick, ele movimenta muito o jogo do Palmeiras. Eu acho que o Hendrick faz falta quando não, não, não está em campo, é. mesmo ele não tendo feito gols. É, eu acho que ele consegue segurar a defesa, eu acho que ele consegue gerar mais, mais volume ali próximo da área adversária. Mas era eu acho uma situação de ele chama
1: mais também, né, ele, é. ele, O Andrew, eu acho que ele chama, deixa o zagueiro um pouco mais
3: preocupado. É que o Hendrick, eu acho que ele tem um... O Hendrick dos jogadores de, de ataque do Palmeiras é o que tem o jogo mais físico nesse momento. Uhum. Então ele é um cara que... Ele briga com o zagueiro, ele bate, faz a parede, segura mais. O Rony é um cara que ataca muito bem espaço, inegável. A forma como ele tem se posicionado, inclusive, tem sido um... um... Um ponto de melhora dele cada vez maior, né? Ele cada vez mais se posiciona melhor dentro da área, tanto que ele foi, foi assim que ele conseguiu fazer o gol contra o São Bernardo, se posicionando ali entre os zagueiros. É, mas eu acho que o Rony ele traz esse jogo físico, ele segura um pouco mais o time na frente. Então, é, eu acho que foi uma estratégia que acabou dando certo. O Tabata foi uma boa aposta, mas eu ainda acho que o Hendrick é um cara importante para o funcionamento da equipe. Mas era importante para o Palmeiras também ter o Endrick, o Tabata jogando bem, porque precisava ter esse. Ele é um cara que pelo menos precisa trabalhar pra recuperar. para recuperar. Pelo menos Sim. investiu 5 milhões de euros nele ano passado. Ele veio para uma posição que é muito importante, que era no lugar do melhor jogador da equipe, que era o Scarpa, no ano passado, e não vinha performando. Não acho que isso, pelo menos para mim, eu acho que ainda não abre uma discussão do Tabata virar titular. Mas é um cara que você pode colocar mais vezes e confiar de que ele vai entregar alguma coisa que ele não vinha entregando até então.
1: Uhum. É, e assim, é um cara, como bem disse o Totti, ele chegou para ser o substituto do Scarpa, o Scarpa foi embora. E ele tem que jogar. E eu tô com Boca também. Ele, 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 ele demonstra ser um bom jogador, né? Ele demonstra, demonstra saber jogar futebol, mas é aquela coisa. Depende de adaptação, de tudo mais. Mas tá na hora dele, dele engrenar. E vocês acham que para semifinal contra o Ituano o Abel Ferreira vai manter o, o Tabata? Ou vocês acham que ele, vem, ele, ele troca, vai com o Hendrick? Chute? Não sei. Eu acho, que ele vai, eu acho que ele vai mudar o time de novo. Mas é só um chute. <risos> o que vocês acham? Sabe por que eu, sabe porque eu
0: acho que ele vem com o, o Abel O Abel claramente, nesses últimos três jogos do Palmeiras, fez esse rodízio, né? E surpreendeu a torcida e surpreendeu os adversários. O Abel uhum. estava com o Hendrik, aí o Abel do nada colocou o Giovanni como titular, e aí agora Sim. o Abel coloca o Tabata como titular. Então parece A gente não sabe se existe uma indecisão realmente na cabeça dele ou se ele enxerga realmente um equilíbrio ali na posição por enquanto e ele está tá confundindo a cabeça dos técnicos adversários. Eu não duvido nada se ele fizer esse jogo realmente para confundir, porque ele tem, tem três jogadores muito bons aí, o Hendrick e o Giovanni são um pouco acima da média, o Tabata está chegando agora para mostrar que também pode ser. E o Abel tem essas três opções aí. Eu chutaria o Hendrick, viu? Eu chutaria o Hendrick nesse momento. Acho que talvez ele possa voltar a jogar. Posso estar errado, é só um chute. Mas eu acho que o Abel tá de novo fazendo um rodízio. Ele chegou a fazer isso... É, com os volantes do Palmeiras no momento da saída do Danilo. Entrava o Jailson, aí dava uma oportunidade para o Gabriel Menino, o Fabinho teve algumas chances, o Atuesta teve algumas chances, uhum. até que o menino realmente se firmou na posição. E eu acho que isso está acontecendo agora lá na frente. Eu chutaria no Hendrick, mas é realmente apenas um chute.
1: Para você, Totti, você acha que ele vem de, Você acha que ele troca o Hendrick? Você acha que ele segue com o Tabata? O que, que você acha? O Abel costuma mudar os times é. para jogos decisivos, né? A gente já viu isso. Por exemplo, contra o Galo, se eu não estou enganado, ele, ele, ele coloca o Renan, que ninguém esperava que ele colocaria na Libertadores. Do nada ele me aparece com três zagueiros, o Renan jogando pela esquerda. Ele gosta, né, de jogos assim, de decisão, pensar diferente, né? Sair do óbvio, Abel Ferreira.
2: É, acho que muito mais que talvez enganar o treinador adversário, dá para ver o que ele ele entende as opções que tem em mãos, né, ele sabe que ele tem é, essa opção mais meio atacante, né, que é o Tabata, que pode dar uma recomposição Sim. ali, esse passe de vindo de trás, é, ele tem o Hendrik, que pode fazer um segundo atacante ali com o Rony, é, que tem esse jogo mais físico, que o Thiagão bem mencionou, tem o Giovani, que é esse cara que, que tem o mano a mano, além do Dudu, eu acho que é o único cara no Palmeiras que tem esse mano a mano mais forte, eu acho que o Palmeiras mostra que tem três opções ali, é, e o Abel vai de acordo com o adversário, assim, a gente pode falar pelo que a gente viu é, do Ituano, talvez, contra o Corinthians, não sei, não, não, não atuando com três zagueiros ali, talvez, é, até pela ideia que o Abel teve contra o São Bernardo, faria sentido voltar com o Hendrik, acho que talvez ele volte com o Hendrik, sim, vai ser claramente pensando em cima do Ituano, assim, totalmente em cima de como o Ituano marca, de como o Ituano se organiza defensivamente ali, se o Ituano vier é, contra o Palmeiras muito fechado, talvez é, vale colocar o Endrick ali também junto na área com o Rony, enfim, acho que vai depender do que o Abel realmente planeja para esse jogo, porque ele está claramente é, atuando de acordo contra o adversário, gente. Ele pegou todo mundo surpresa com o Tabata, mas a explicação dele foi fez todo sentido, e em campo também fez todo sentido. O Fér, se o Palmeiras falhou
1: em algumas, algumas alguns pontos defensivos, um que é impressionante do Palmeiras é a bola aérea, né? Porque o São Bernardo foi um time que teve uma boa bola aérea durante o campeonato, era um é um, um time que aposta apostava muito nisso, né? Agora eliminado, mas a bola aérea do Palmeiras segue uma coisa impressionante, né? Dá muito pouca chance aérea para os times para os times adversários, é muito raro acontece, é verdade. Acho que no Campeonato Paulista teve um gol do Santos, né? De cabeça, mas aí o jogo já estava decisivo. aquele Aquele jogo. Acho que
3: né? Ferroviária também, né?
2: Mas enfim.
1: Mas assim. Quando, tá, quando o Palmeiras está firme ali, tá, tá concentrado, essa bola aérea é muito forte, né? Não, é muito forte,
3: eu acho que a questão do Palmeiras é aquela que a gente já debate em outros podcasts, em outras lives, que na verdade é a, o trabalho de proteção na frente da zaga, que é o, é o encaixe do Gabriel Menino e do Zé Rafael, e a, em alguns jogos pontualmente a cobertura nos laterais, né? mas eu ainda acho que o posicionamento do Palmeiras em bolas aéreas, eu acho que Murilo e Gustavo Gomes são zagueiros muito seguros no, no duelo com atacantes adversários. Então, isso é uma coisa que se mantém. É, Para mim, é muito mais esse, esse novo posicionamento com jogadores que não são tão marcadores. A gente sempre fala, né? Tanto o Zé Rafael quanto o Gabriel Menino estão jogando, quando jogam ali mais como sim, é uma adaptação. Eles não são esses jogadores sim. de fato, né? Então, é, eu acho que essa é a questão que o Palmeiras precisa encaixar. Mas a defesa continua sendo talvez a melhor dupla de zagueiros do Brasil. Acho que é, é, é bem, bem discutível isso. Ah, eu é... acho que. É, eu acredito também que seja. Murilo, Murilo e Gomes se muito bem. E são zagueiros muito firmes. Né? Até achei que contra o São Bernardo, o Murilo teve um, alguns lances ali que ele deu uma assustadinha e tal. Mas, em geral, o Gomes também tem, às vezes, partidas assim, mas são raras. Né? Então, é, eu acho que a força, a força da dupla de zaga do Palmeiras se impõe muito nesse jogo aéreo. E organização, né? É sempre bom lembrar que o Palmeiras trabalha muito o jogada aérea, né? jogada de bola parada, tanto ofensiva defensiva. Quando é ofensiva, quem cuida é o Vitor Castanheira. Quando é defensiva, quem cuida é o Carlos Martinho, que é um dos auxiliares do Abel Ferreira. Então isso também é mérito do trabalho da, da comissão técnica. E, cara... Boca, se é
2: defesa... Diga, Diga, Totti, diga. Ah, falando dessa parte defensiva do Palmeiras, o Abel falou uma coisa que eu achei curiosa ontem também. Ontem não, sábado. É, não. Ele foi perguntado isso, se o Palmeiras está mais exposto e tal. Aí ele, aí ele cita que, é, que parte dessa... <coughs> Perdão parte dessa maior exposição do Palmeiras, é, vai também ali da frente em passes errados, ele fala, né, em, é, ele fala assim, é. que eu, eu, às vezes eu falo que é mais demérito nosso do que é mérito do adversário, é, eu, eu quero dizer isso, né, que ele, a gente tá errando alguns passes ali na frente, que, é esse, que, que, não, que não é para errar, que são passes é, fáceis, ou passes aqueles passes, desses, aqueles passes chaves ali, para quebrar uma linha, é, que se erra, é, pega a defesa do Palmeiras toda é, desorganizada, enfim. Aí ele cita isso também como uma explicação para esse Palmeiras mais exposto. Ele acha que, é, que o Palmeiras está pecando um pouco lá na frente, na hora do, do último passe, ali, daquele passe mais, mais tranquilo para acertar, que está errando, segundo o Abel. É, acho que faz sentido, mas, mas acho que não passa só por isso. né? Passa muito pelo que o Thiagão falou também.
1: É isso. Agora, o Leandro Boca, se a defesa... A... Ah, não dá pra falar que a defesa deu uma vacilada. Vacilou em pontos muito específicos de alguns jogos. Mas um cara que é intocável e esse no ataque é o Rony. Ele é impressionante. Ele faz gol todo jogo. Ele se mata. Ele corre. Ele se entrega. Ele não para um segundo. Ele, ele se bota a bola por cima ele faz gol. Por baixo ele faz gol. Boca, se tem alguém nesse ataque do Palmeiras hoje que é intocável na minha opinião, é o Rony. E eu quero saber a sua opinião sobre o Rony. Mas você sabe que as bikes diminuíram, né? A frequência das Gente, bicicletas diminuiu, né? Opa. Não, eu
0: tô fazendo essa brincadeira porque eu cornetei muito ele na época das bikes. Mas você falou tudo aqui, né? Inclusive eu fiz uma postagem ontem com o jogador. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele em campo. A oportunidade é essa que o GM deu, inclusive. É... E ele é o cara do Palmeiras que é decisivo hoje. E o Rony é isso. O Rony corre, o Rony voa, o Rony nada se precisar, se tiver um campo alagado, e ele veste a camisa do Palmeiras como se fosse um torcedor. É bizarro isso. A gente, quando está assistindo o jogo, a gente assiste o Rony lá e vê realmente um torcedor no ataque do Palmeiras. Porque não tem bola perdida. Não tem bola perdida. O cara vai em qualquer lance. É, no gol do Rony, eu consegui assistir na frente, ali na frente, onde ele estava. E a zaga adversária era muito alta. Não sei se vocês têm a média de altura, mas tinha uns dois, três caras lá. Cara, literalmente, uns dois, três elevadores ali. E o Rony, com seu um, um metro e pouco ali, ele sobe e faz um gol de cabeça. E já não é o primeiro nem o segundo. Né? Então, é um cara extremamente... 1,66m. 1,66m. Olhei. E olha quantos gols de cabeça o cara fez, né? Ele é, ele é extremamente esforçado. Ele pode não ter a técnica do Ademir da guia, mas ele tem a vontade do Rony. E é por isso que ele tá lá como titular do Palmeiras, e é por isso que ele tá na seleção brasileira.
2: O Abel fala uma coisa legal dele também, né? Ele fala que ele, o Rony é a personificação do brasileiro. Né? É, do é verdade. Partido, do, que não existe ah, superação. Acho que faz sentido. Ah, acho que faz, acho que faz.
1: É. E, é, e é assim, e é um cara que muito lá atrás ele foi questionado, mas hoje em dia, hoje em dia o Rony, inclusive, foi convocado para a seleção brasileira. Rony selecionável. Merecidíssimo. Merecidíssimo. tá jogando demais. Ô, Toti, hoje, ataque do Palmeiras. Se tiver que mexer em alguém, eu acho que o Rony não sai de jeito nenhum, né? Mas assim, o Dudu não vai sair, é, assim. é verdade. Mas assim, um cara intocável, 100% intocável, é o hoje, eu acho que é o. Que é o Roni, né?
2: Ah não, dali do, do meio pra frente ele é o intocável mesmo, talvez o, Ve o Veiga ali também, mas do ataque com certeza ele dá até pra abrir a discussão sobre o momento do Dudu, é, o pessoal falando que ele tá numa fase ruim, acho que não é uma fase ruim, né? acho que ele só não deslanchou ainda e eu, eu, pelo que eu me recordo das outras temporadas do Dudu, costuma ser assim, ele não tem um início de ano é, avassalador, eu acho que ele vai pegando no tranco assim mesmo é, apesar dele de estar tá sendo também super fundamental para o Palmeiras é, nos jogos decisivos que o Palmeiras já teve, está é, é. fazendo um bom campeonato paulista, apesar de não ter feito é, nenhum gol, tem assistência já? Deixa eu checar aqui, peraí tem uma assistência, apesar de não ter é. feito nenhum gol tá, tá indo bem, enfim acho que, acho que o Dudu não está tá numa, numa, tá, tá numa fase ruim, está tá pegando no tranco ali, mas concordo o Rony é, o, é quem não pode sair ali mesmo, pelo que ele entrega de, de marcação é, pelo trabalho que ele dá nessa bola aérea pelo trabalho que ele dá por baixo também brigando com os zagueiros ali é, tem muita gente que fala da técnica dele, mas ele está vivendo também uma grande fase técnica eu acho assim, é, dominando Sim. bolas que acho que não dominava antes é, chutando bolas também que não chutava antes, acho que a confiança é, tá fazendo muito bem para ele mesmo e ele é intocável.
3: É, o, o Rony, ele, de fato, né, tem todo esse debate, ah, o Rony não é um grande jogador tecnicamente, de fato não é, mas ele se, ele se entrega muito e eu acho que ele desenvolveu muito, ele melhorou muito. Posicionamento dentro da área dele, acho que é uma coisa que chama a atenção, essas marcas, né, os gols, você vê gol na pequena área, gol ali próximo da marca penal, então ele é um cara que ele está se posicionando no lugar certo agora, Sim. acho que esse era um problema dele, quando o Rony começou a jogar como centroavante, ele muitas vezes estava no lugar errado na hora que a jogada acontecia, agora ele consegue entender melhor o funcionamento ali da, da, da posição, então é, é, a questão é, o Abel conseguir potencializar, porque eu acho que o Hendrik é um cara importante para o elenco, mas o Rony funciona muito melhor como centroavante então acho que depende do Abel conseguir fazer um encaixe desses dois ali pré, próximos da área, porque o Palmeiras ganha com isso, o Rony, ter o Rony hoje como um ponta, é um desperdício, porque o Rony fica longe do gol, que é onde ele tá se dando melhor, acho que o jogo passando muito por ele pela ponta, o jogo não flui tanto, apesar da entrega que ele tem quando o Palmeiras não tem a bola, mas acho que com bola ele na ponta, não rende mais tanto quanto ele rende hoje centralizado então acho que esse, é, esse, essa estatística aí, esse, essa, essa imagem Mostra que ele é um cara que agora ele entende bem o que é a função do centroavante. Ele vai continuar perdendo gol, vai ter, chance ter grandes chances que ele vai desperdiçar. Mas eu acho que é, é, é fato que ele, ele desenvolveu. Ele hoje é um cara que ele se posiciona muito melhor dentro da área.
1: Ó, oh, pra gente já colocar a galera aqui no nosso chat, que tá aqui participando, vamos lá, vamos dar... o. Cadê ele aqui? O Alcides, que tá sempre com a gente, sempre participa, tá em todas. Aí tem aqui... O Jonas, que mandou boa tarde, boa tarde para ele. E aí, Boca, o Jonas Calife disse o seguinte, Palmeiras vence sábado por 3 a 0, gols de Piqueirei, Zweig e Rony. Aí ele fala do Flamengo, mas não vem ao caso, o Flamengo tá lá no Campeonato Carioca, mas assim, tenhamos calma, porque o Ituano eliminou o maior rival do Palmeiras na casa do maior rival do Palmeiras, com 40 mil pessoas, mas eu quero saber de vocês a expectativa para esse jogo do próximo final de semana. Palmeiras e Ituano. que eu acho que é aquela coisa. O Palmeiras tem que passar para a final. Tem que passar, porque o Palmeiras é infinitamente superior ao Ituano. O Ituano quase foi rebaixado no Campeonato Paulista. É verdade, o futebol... Opa, parece que é aquele velho clichê. Futebol é uma caixinha de surpresas. Mas o Palmeiras tem que passar para a final. É verdade, pés no chão. E é um time que tem pés no chão, não. É um time que nunca entra de salto alto em jogo nenhum mas o Palmeiras tem absolutamente tudo para ser finalista, né, boca do Campeonato Paulista, mais uma vez.
0: Perfeito, agradeço a mensagem aí, é, só que eu, eu não concordo, né, uma coisa é a gente entender que o Palmeiras é favoritíssimo contra o Ituano, se eu falar que o Palmeiras não é favorito, aí já é muita hipocrisia, né, é, diferente do jogo de ontem, que foi um clássico, né, o Ituano, Ituano lá em Itaquera, com o time que jogou, é um clássico, é realmente muito complicado. Agora, contra o Palmeiras, o Palmeiras acaba sendo o favorito, mas, a gente falar que o Palmeiras já ganhou 3x0 pro Palmeiras, não é nem o perfil do palmeirense. O palmeirense não é assim, nós não somos assim. Então, muita calma, entrar com extrema seriedade contra o Ituano, mas, lembrando que isso aqui é sociedade esportiva Palmeiras, então, é, é o Palmeiras contra o Ituano. É entrar de cabeça erguida e ir para cima dos caras para conseguir vencer. O jogo não está ganho, é um jogo de futebol, tem 90 minutos, nem sempre o melhor time vence, nem sempre o favorito vence. Então, a gente tem que saber valorizar o Palmeiras e entender que entre Palmeiras e Ituano, o momento é melhor do Palmeiras. Se eu não falar isso, é hipocrisia. Mas, calma, torcedor, calma, porque o jogo é só no final de semana e vamos torcer, vamos incentivar para depois do jogo a gente falar que o Palmeiras venceu. Beleza? Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso daí.
1: É, semifinal, Totti, que que o você, que, que você espera? Eu acho que assim é um jogo que o Palmeiras vai para cima, o Palmeiras tem que ir para cima, o Palmeiras tem que pressionar o jogo inteiro. E ó, vocês me ajudam, eu acho que o único, único confronto de mata-mata, que o, o, o Campeonato Paulista é mata, é verdade, mas de decisão, que o Palmeiras acabou perdendo para um time muito inferior, foi o CRB na era do Abel, né? Não teve mais nenhuma super surpresa assim, ou teve. Depois teve ah,
3: Pode colocar a Recopa para o de Justiça é verdade, também, né? É verdade. É verdade, é
1: verdade. É
3: verdade. Que foi no mesmo, mesmo corrente de temporada ali. Palmeiras perdeu Flamengo na Supercopa, tá depois é perdeu a Defesa de Justiça na Recopa, uh, perde depois o Paulista para o São Paulo e é eliminado para o CRB. Foi aquela sequência ali, e depois terminaria título... é foi o pior momento ali da, da, da era a Bel, mas depois disso não, né? As eliminações do Palmeiras caem é, em 2020, o Palmeiras ganhou os matamatas que disputou com a Bel, ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores. Em 21 tiveram essas quedas e aí depois ganha a Libertadores. Em 22 é campeão paulista, cai na Libertadores o Atlético Paranaense, cai na Copa do Brasil de São Paulo. Então, acho que talvez Defesa e Justiça e CRB sejam uns pontos fora da curva, principalmente o CRB, né? Acho que é, o CRB é que o jogo do Defense de Justiça foi uma loucura, né? Teve pênalti é. Palmeiras na prorrogação, Palmeiras saiu na frente. Né? É, aquele jogo foi tudo uma loucura, Sim. mas o, o CRB, de fato, né? Acho que é, é, o pior, é a pior eliminação entre todas essas na, na era Abel É isso, é, acho que não
1: acho.
2: Diga, Tote, diga. Não, também acho, e aí a partir disso, dá pra, é, a partir dessa lição dessa eliminação do CRB, o Palmeiras acho que tem o Palmeiras de Abel Ferreira tem essa, essa lição de como lidar talvez com um time que se fecha ali, né porque se eu me lembro bem, o Palmeiras finalizou sei lá quantas vezes, mais de 30 vezes no gol. Mais de 30. Mais gol, de 30. Então foi, foi absurdo, mais de, de... faltou efetividade, o Palmeiras aprendeu que nesses jogos precisa entrar sério para ser efetivo, e pelo menos fazer aquele gol para abrir o placar, que nem o Palmeiras é, cansou de fazer nesse campeonato, por exemplo, fez contra, é, fez contra o Bragantino, acho que estava um jogo bem pegado também, contra o Santos também, que o Santos estava melhor no comecinho ali, enfim, o Palmeiras... É, sabe a importância de ser efetivo contra times, é, contra a maioria dos times, né, já que a maioria dos times joga mais fechado contra o Palmeiras, acho que a expectativa é essa, assim, do Palmeiras entrar totalmente focado para matar esse jogo logo de cara, assim, abrir o placar e controlar o jogo, é, como bem sabe fazer.
1: Boca, o Totti fez uma... o Totti pediu para eu colocar você numa...
2: Aí, é verdade, já um eu fogo... vou pôr ele aqui nessa, nessa enrascada. É. Um ele fogo... falou que 10 semifinais disse... de Paulistão, né, Garba? Você se lembra as 10 semifinais do Paulistão?
1: É. E o Todd fez a matéria com as 10, e ele quer saber se você lembra todas. A gente vai fazer esse exercício aqui juntos, de 2014
2: até a primeira, hoje. A primeira você acertou aquela hora que você falou que foi no Paquinhão. O Palmeiras Paquinhos. caiu na
0: semifinal de 14 para o Ituano, na semifinal de 15 nós perdemos para o Santos, é isso? Não. Não.
2: Não. Não, foi na Pode. final, foi na final é de 15. É, Santos. É final foi... foi 15, na final. final. Final desse ano foi quem?
0: Final de 15, nós perdemos por Santos. Aí, na, aí em 2016. É, Não lembro, hein?
2: Difícil, Faz né? A, sem, a semifinal de 2015 foi contra o Corinthians. aquela né? cobrança de pênaltis que o Elias e o Petros é, pararam no Fernando Pras. 2016... É assim. aquele... Essa é
1: boa de lembrar. Teve um cara que fez dois gols. Lembra no finalzinho disso? do jogo.
2: O, finalzinho, o jogo do na nada. Vila. Você
1: não lembra, Boca? Não é possível. Na, na Vila... É, dois gols no finalzinho. O Palmeiras tá perdendo de 2x0. um gol, se não me engano, aos 42, uns 46. É, é 45. E ah, aí o Palmeiras 46.
0: perdeu esse jogo nos pênaltis. Perdeu nos pênaltis, exatamente. Ah, eu entendi você falando que o Palmeiras ganhou. Não, perdeu. Não, perdeu. Não, não perdeu.
1: perdeu nos pênaltis.
0: Aliás, o Palmeiras tava perdendo esse jogo de 2x0, né? empatou 2x2, 2 mano, ó, no finzinho, nos acréscimos, e perdeu nos pênaltis. Foi horrível esse dia. Foi do céu ao inferno em 5 é. minutos, cara.
2: Em 17, entendi. como é que foi? 17, loucura, né? Aquele 3x0. Ponte na ida e 1x0 na volta no Allianz Parque. Que aí... Aquele
0: 3x0 ponte na, na...
2: o primeiro jogo,
0: pra mim pois era é. a crise declarada do Palmeiras, cara.
2: Eduardo Aliás, Batista. aquele
0: 2017, que foi um ano, foi um ano que o Palmeiras não ganhou nada, né? 2017 19, dois anos dos últimos tempos, o Palmeiras não ganhou nada. Eu acho que a crise ela começou ali, viu, cara? 3x0 para ponte, nada a ver esse jogo, aí
1: É, 2017, o Palmeiras não ganhou nenhum título, né? Não. eu nem acho que passou em branco, verdade.
0: Aí em 2018 é que estreou o VAR, não é isso, pessoal? Em 2018 que o VAR começou no futebol, foi isso ou não?
2: Acho que sim. Na final foi, foi não? isso aí? Ah, não. é verdade. Não
1: vocês
0: na não entenderam. Em
2: 2018
0: o Palmeiras perdeu com, com interferência externa. É é, ela... na final, Ele
2: aí de 2018 a pênalti. semifinal foi Palmeiras e Santos. 1x0 na ida e 1x2x1, um aí passou nos pênaltis. Aí começou uma sequência de semifinais contra Clá... é, em claro. De clássicos, né? Vou passar rapidinho aqui também para não tomar muito tempo. 2019, Palmeiras São Paulo. É, pênaltis, né? Na volta no né? Allianz Parque, claro. Palmeiras eliminado.
1: Perdeu, foi lá... aquele que teve uma cavadinha do, do. como é que chamava aquele centroavante de São Paulo? Carneiro. Hum. Acho que ele pode de cavadinha, se não me engano. Acho que teve isso.
2: Não lembro. Em 2020, Palmeiras Ponte Preta. 21, Palmeiras e Corinthians, e aí a última, a última não, né? A penúltima, porque a última foi o São Bernardo, Palmeiras e Bragantino. Aí vem nessa sequência de classificações. É, 2020? Difícil, é que... difícil lembrar de tudo. 10 semifinais é bastante coisa, pô, desde 14.
1: É bastante, é bastante. Assim, oh, isso é um bom tema. Vocês acham que, que o, time, o time grande, os quatro grandes, o Santos, por exemplo, já não vai faz três anos que o Santos nos classifica por, nem o mata-mata. Vocês acham que o Palmeiras chegar na semifinal de algum de certo modo é obrigação ou obrigação é muito forte?
0: Eu acho obrigação eu acho obrigação dos quatro de verdade eu Como acho é? obrigação dos quatro eu repito, repito que futebol é futebol mas a, a disparidade econômica dos quatro clubes para os demais do Campeonato Paulista é muito grande, se você pegar a maioria dos clubes do Campeonato Paulista acho que com exceção do Bragantino Estão em onde estão no Campeonato Brasileiro? O próprio São Bernardo, com todo respeito, torcedor de São Bernardo, não me entenda mal, mas é uma disparidade econômica muito grande, é um investimento bizarro. Então, os quatro, os quatro clubes de São Paulo têm a obrigação sim de serem os quatro melhores. É, é muita diferença. É muita diferença. Coloca na mesa é, o investimento que tem nesses quatro clubes. Tudo bem, que no Palmeiras é um pouco maior, eu sei disso, mas é, coloca o investimento e é, coloca nesses clubes que estão aí, né? Coloca no, no, no Botafogo de Ribeirão Preto, que jogou ontem, no Água Santa, que joga hoje, não tem
1: comparação, né? Sim. O que, que você acha, Totti? Obrigação tem que ir?
2: Ah, tem que ir, tem que ir, né? Por toda a organização do, do campeonato em si, né? É, com esses regulamentos, é, com esse regulamento estranho da, da, da tabela de, de classificação geral, investimento, por isso que o falou, tem que ir, né? mas é aquilo, né? Futebol. É futebol e quem não tá organizado acaba é, sofrendo mais, né? como a gente está conseguindo ver, não é à toa que o Palmeiras está chegando é, na décima semifinal consecutiva, o Corinthians tropeçou contra o Ituano, é, o Santos tá não sei, acho que é a terceira <risos> vez sem ir para mata-mata, ou segunda vez, enfim, a organização dita, né? os resultados em campo. Falando só em Santos, a... ó, rapidinho também, falando em Santos, lembra do Jean Lucas... Não contratou, Oi. mas o Júlio Frida aqui, é nosso amigo do Santos, subiu aqui agora há pouco. O Santos é. insiste em Jean Lucas e tenta a liberação do Mônaco. Se o Jean Lucas vai parar no, no Santos, o Anderson Barros vai ouvir, hein?
1: Vai dar bafafá. Se ele for parar no Santos, o Barros vai ouvir, porque foi pedido, eu né? Eu, foi o quê? Foi, foi um dos pedidos, do, foi uma das expectativas do Palmeiras para a proporção. É, é, o
3: Palmeiras, na verdade, chegou a encaminhar o acerto com o Jean Lucas, com o Mônaco. Né? O Palmeiras acertou com o Mônaco a negociação que mandaria o Danilo para o Mônaco, o Jean-Lucas viria com uma parte em dinheiro, mas não houve acerto com os empresários do Jean-Lucas. Até na semana passada, quando uh, o Gilfrida publicou pela primeira vez essa, essa possibilidade do Santos tentar a volta do Jean-Lucas, até fui sondar no Palmeiras se de repente poderia o Palmeiras aproveitar, entrar numa disputa aí, tentar re se recolocar para trazer o Jean-Lucas, mas o que eu vi é que não era um nome nesse momento que o Palmeiras estava trabalhando, já depois de ter dado errado a, a negociação ali no começo do ano, que aí o Palmeiras vai para a negociação com o Notian Forest pelo Danilo. A coisa com, com o Jean Lucas parou. E, e não, não me parece que, pelo que eu apurei, não é um nome que o Palmeiras vá atrás agora, então. Vamos ver se o Santos consegue, né? Tem mais quase 20 Nos dias aí para tentar fechar essa contratação.
2: Nos dê nomes, Thiago Ferri. Nos dê nomes. Cara, <risos> ah, eu, ah, olha, bom. eu vou te
3: falar, eu. Eu já eu tentei bastante nome, eu tentei apurar bastante nome no Palmeiras. Os nomes, todos os nomes que, que tem alguma confirmação são nomes que têm alguma dificuldade, né? O mais recente era o Alan. Todo mundo no Palmeiras fala bem. A Leila falou bem publicamente, nos bastidores todo mundo elogia, mas aí eu fui apurar com o lado do jogador e o pessoal que trabalha com ele disse que a chance do Atlético negociar com o time brasileiro agora é zero. Então é uma situação difícil. Eu aí, eu vou falar mais com minha opinião do que informação. A janela fecha ali de 3 para 4 de abril, então tem mais 20 dias. Eu já tô começando a acreditar que tem mais chance do Palmeiras contratar alguém na janela de meio de ano do que nesses próximos 20 dias, porque assim, é, cara, a gente apura bastante tá coisa
1: e tá em cima. São 20 então, dias
3: e é, é, a, a gente, assim, a gente apura bastante coisa. Todos os nomes que o Palmeiras vai se movimenta, sonda mas até o que a gente sabe, não tem nenhuma negociação que está encaminhada, alguma coisa muito avançada, e aí começam a surgir vários nomes nesse meio do caminho. Semana passada, o Gilberto do Benfica foi colocado como um alvo, Palmeiras nunca quis. É, o Pedrinho, até o Atlético Mineiro falou que não recebeu nada do Palmeiras, mas porque de fato o Palmeiras não tem nesse momento interesse no Pedrinho. Então assim, nomes que, que, a, gente, que a gente tinha recente, ah, Palmeiras gostaria, para volante... O Alan era um nome que o Palmeiras gostaria, mas o Atlético Mineiro não, tá, não demonstra que vai querer negociar. É uma coisa que ficou mais difícil. E uh, o além do André que já fechou com o Vasco, por toda aquela questão que a gente já, já trouxe. E aí, para o ataque, teria o Arthur do Bragantino e o Michael do al Para o Michael, o Palmeiras chegou a fazer proposta, foi no, no, no time, no, no al tentou fazer um acordo, mas aquela questão do transfer ban, o fato do al não conseguir contratar ninguém né, para repor, dificultou e deu uma esfriada na história até o próprio Grêmio que também queria é, também não, não tem falado muito do Michael, a coisa deu uma esfriada pelo que eu tenho, e aí tem essa questão com o Arthur, que é uma coisa assim o Palmeiras tem interesse no Arthur conversa muito, tem uma boa relação entre a diretoria do Palmeiras e a diretoria do Bragantino, mas é uma negociação de alto valor, né? então o, o a Bragantino chegou a topar uma proposta de 10 milhões de dólares do Catar pelo, pelo Arthur o Arthur não quis ir então, se o Palmeiras quiser uma negociação, vai ter que ser mais ou menos nesses valores. Mas uhum. ainda não sinalizou com nada. tal. Então, é por isso que eu acho que talvez o Palmeiras comece a se movimentar ali e a coisa esquente para depois do, do, do Paulista, para a próxima janela de Mediano. Que normalmente no exterior é uma janela mais aquecida. E aí você pode, de repente, tentar entrar ali no bolo para fazer negócio. Mas enfim, o Palmeiras continua no mercado por essas duas posições. Mas aí, por percepção minha, eu tenho achado que está ficando cada vez mais difícil de ter alguma negociação para impactar o time até o fim dessa janela.
1: É, faltando 20 dias, e que essa, e o Palmeiras está nessa de, ah, vai ter reforço, vai ter reforço, vai ter reforço desde o começo do ano, né, então já são três meses, vai bater quatro meses. Acho que a expectativa também do torcedor não tá lá, acho que mais tão alta de, de reforço. Já tá meio que aquele clima flat, sabe, tá todo mundo meio que aceitando, ah, se não vier do jeito que tá, tá bom, beleza, fazer o quê. Eu acho que tá mais ou menos assim, Eu tô errado, Leandro Boca. Já tá naquele nível, se vier tá bom, se não vier beleza?
0: Não, cara, não. Se você perguntar pra torcida palmeirense, 90 por 90 talvez esteja exagerando, mas grande parcela da torcida palmeirense não tá nesse ah, tá beleza. A torcida palmeirense de um modo geral entende que para três competições futuras aí, para Copa do Brasil, para Libertadores da América e para Campeonato Brasileiro, a diretoria vai ter que dar algum presentinho pro Abel. Eu não tô falando só de uma reposição do Danilo, a gente acabou de perder o Atuesta também, né? Sim. Então a gente tá com dois jogadores a menos. Ou então começa a subir a rapaziada da base, mas assim, faltam peças no Palmeiras, então não tá tudo beleza, né? O Palmeiras tá fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista, o Palmeiras é líder geral, é invicto, vamos para mais uma semifinal. Tem tudo para conquistar mais um título, 25º título estadual do Palmeiras, tem tudo para acontecer, mas não é, tá beleza, pô, a gente precisa de peças, a gente tá vendo que o Palmeiras precisa de peças, né, seja para seja ser titular ou seja peça de reposição apenas, porque nós temos os 11 fechados, aí talvez na opinião do Abel, mas
1: precisa, na minha opinião não tá beleza assim, não. O Thiago Ferri, Leandro Boca e Henrique Totti, quero saber de vocês sobre o Arthur. O Samuel Francisco mandou aqui, ó, Vem, é um, Arthur é um tiro no pé, vendeu por 6 milhões de euros vai contratar por 10 vocês acham que o Arthur seria um tiro no pé, o que vocês acham do jogador Arthur, eu pessoalmente não acho que ele sobe muito o nível do time não eu acho que cara, eu acho que ele é mais jogador que o Breno Lopes por exemplo, mas também não acho que ele é muito melhor, que ele vai chegar e vai resolver um milhão de problemas que é, que na,
2: mão do, na mão do Abel ele pode virar um baita jogador eu acho assim é, ele tem mas, mais
1: potencial do que, do que ele mostra, talvez, mas você acha que ele chega assim e fala, nossa, agora vai, é o Arthur, nossa senhora, segura o Palmeiras, ou não?
2: Não, eu acho que não é nem isso, nem tiro no pé, eu acho que seria um bom jogador, mas claro, depende de tudo de valores, é, o Thiagão Thiago falou bem dessa, desse interesse do Palmeiras no Arthur, mas eu acho que é um tiro no pé, não, não sei, depende muito de, dos valores envolvidos, né, é, quanto pagaria para ter esse jogador que, que foi da base do Palmeiras, né, e a gente pode discutir até o porquê ele saiu, né, porque o torcedor também não, não amava o Arthur, né, na época que, que era do Palmeiras, era um, era um garoto subindo da base, que tinha uma oscilação natural, é, que às vezes a torcida do Palmeiras não, não, não aceita muito, né, e acaba perdendo esses jovens jogadores... É, talvez é, o Arthur pudesse ter ficado na época ou não, enfim, é, o futebol é assim mesmo, acho que não é um tiro no pé, o jogador pode sair, depois evoluir e voltar valendo mais, e se a diretoria quiser comprar, achar válido, vai nessa, o Abel gosta de jogadores dessa característica, esse, esse cara canhoto, né? acho, que, acho que cairia bem sim, mas não sei se é a prioridade também no momento, Eu acho que o, o foco do Palmeiras pode ser mais no, na posição de volante ali mesmo, porque como o Thiagão bem falou, o tempo, pa, o tempo tá passando e as opções vão, vão diminuindo, né, então é bem capaz que, que o Thiagão falou se concretize, o Palmeiras só, só, só ir atrás mesmo de reforço, só contratar mesmo na próxima janela.
1: você, Boca, o que você acha disso? De, do Arthur ter saído do Palmeiras, agora voltar bem mais cara, verdade, porque ele também se valorizou hoje, ele é mais jogador do que ele era quando saiu, mas o que você pensa disso? Você acha que, que... É uma boa contratação, nem tanto, legal, mais ou menos. Acho que acho que o Palmeiras está fazendo coisa errada no mercado. O que, que você acha?
0: Sempre achei o Arthur um bom jogador, acho, acho ele realmente um jogador diferenciado. Na mão do Abel pode ser que ele voe até mais, só que é a posição que o Palmeiras precisa agora. É realmente essa a posição que o Palmeiras está carente. Pode ser, um, pode ser um grande jogador no Palmeiras, pode vir para ajudar mas um time que tem Rony, Dudu, Hendrik, Giovani, Breno Lopes, é, precisa também do Arthur. Claro que se fosse um negócio que não envolvesse muito dinheiro, algo que assim, ah, o Arthur tá chegando no Palmeiras, está voltando de empréstimo, não sei, uma outra situação hipotética, eu acho que seria extremamente bem aproveitado. Eu gosto do jogador, eu acho que na mão do, do Abel iria muito bem, mas parece que assim, as energias do Palmeiras... Estão ali para trazer o Arthur. Eu não concordo. Eu não concordo. As energias do Palmeiras têm que tem que estar tá para trazer meio campista. É para trazer volante. O Palmeiras concordo. precisa repor essa posição e não atacante. Ali, o Palmeiras está recheado. A gente tem opções. Você acabou de citar o Breno Lopes. O Breno Lopes é uma opção. É uma eu boa vou. peça de substituição. Então, não falando mal do Arthur, acho um bom jogador. Gostava é. dele no Palmeiras. Eu, eu era um cara que gostava e apoiava, gosto dele no Bragantino pode vir para somar no Palmeiras, mas não é o que o Palmeiras precisa hoje, isso é um fato.
2: É, o Palmeiras não. tem vai lá, Fer, vai lá, vai
3: lá. Não, o importante a gente falar, né, a gente tá, se perguntou de valores, invest... Palmeiras não fez proposta pelo Arthur até agora, né? A gente tá falando tomando como base aquilo que o Bragantino aceitou de proposta pelo do Qatar e que o Arthur não aceitou. Então, Obviamente, né, a gente coloca se o, o Bragantino aceitou 10 milhões de dólares, seria uma negociação perto disso. Né? Então, é, é a partir daí que a gente está tá debatendo, não é ah, o Palmeiras ofereceu isso e está mais do que vendeu, não é isso, ainda não está nesse estágio. Né? Uh, o Palmeiras vendeu por seis dinheiros na época, acho que a torcida toda achou um bom negócio, que o totti o Boca falaram assim, ele não era um cara que a torcida ele, ele vinha de bons, bons, ele tinha feito uma Série B muito boa, se não me engano pelo Londrina, né? ele era um cara que estava em ascensão ali mas veio uma proposta que o palmeirense ali, viu, pô, um ótimo negócio 6 de euros por um jogador que talvez não jogasse muito bom negócio e, e aí, óbvio, ele se, ele se valoriza tem toda essa questão, o mercado muda também, né? o mercado agora está um pouco mais inflacionado eu acho que falta um ponto, eu, eu acho que falta um atacante de velocidade, agora a questão é assim, aí o Arthur não viria para ser titular, por exemplo eu não acho que o Palmeiras vai mexer no, no trio de ataque titular Acho. É, é Dudu, Rony e aí é Hendrick. eu acho que, mesmo que o Hendrik ele reveze algum momento com o Arthur de repente e tudo mais, eu não vejo ele chegando ah não, vai mudar o, o time titular do Palmeiras, então aí eu acho que é uma avaliação do quanto você vai investir para ter um jogador desse tipo talvez o Michael, por exemplo, fosse mais barato Talvez não, o Michel seria acho que mais barato do que, do que esses 10 milhões de, de dólares. Mas aí tem a questão de que o, o, o Willow não, não, não quer liberá-lo por conta do transfer ban, não poder repor na, na janela. Então, assim. Na minha cabeça, o Romero precisa de um volante, um 5, um ali mais um 5, um, um substituto para o Danilo de fato, e esse ponto, eu acho que tendo esses dois jogadores, o elenco está equilibrado para a sequência da temporada, tal de repente no meio do ano pode até fazer alguma movimentação mais específica, tal mas eu acho que o elenco fica equilibrado dessa forma, mas aí eu acho que, eu não sei se o Arthur de repente o investimento valeria para um jogador que, né, não é pelo jogador, mas é pela condição que ele chega. Até acho que o Arthur poderia fazer as três. Ele pode jogar mais centralizado, pode jogar pelos lados. tal. Acho que é um cara habilidoso. Mas ele seria, a princípio, reserva e um valor muito alto. Então, eu, de repente, talvez tentaria algum, algum outro jogador.
1: Estou com vocês. Acho que, acho que, principalmente agora, o Palmeiras precisa de um volante meio campista para substituir o Danilo. E agora, o oh, Thiago Ferreira, a gente vai falar, caminhando para o final aqui do nosso, do nosso podcast, a gente tem que falar de um assunto bem delicado, Bem esquisito, bem estranho, que ontem teve saiu até uma matéria, uma, uma matéria no Fantástico, né? Que o Gustavo Scarpa e o Mike investiram uma grana com, via William, que é a empresa do William Bigode, e tá rolando um monte de coisa. Eles eles, eles querem recuperar essa grana. O Scarpa saiu até áudio que o Scarpa disse para um, um intermediário lá do, com o William que roubou a família dele e tudo mais. E aí acho que a gente convém a gente dar os detalhes para o pessoal que tá aqui na nossa live. Porque de fato é uma história bem esquisita, né? É uma, uma coisa bem estranha que aconteceu. E tem até mais, talvez tenha até mais jogadores do Palmeiras envolvido, né? Parece que o Everton também tá, 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 perdeu dinheiro nessa situação, né?
3: É, a, matéria, a matéria do Fantástico de ontem, que é, é do Bruno Diniz, do Evandro Sequeira e do Renato Cury, é, eles detalham esse investimento aí que o Scarpa fez de pouco mais de 6 bilhões de reais é, em criptomoedas. Não foi feito na empresa do William, o William também é uma empresa que trabalha com assessoramento financeiro, mas o William foi meio que uma ponte ali para uhum. que, que o Scarpa, não só o Scarpa, né? o Mike também é citado, o Everton também uh, teve problema com essa empresa que é uma empresa que está assediada no Acre e que não, não fez o, o pagamento para os jogadores, o dinheiro sumiu. Né? E aí o debate todo agora, o Scarpa tem 6 milhões, pouco mais de 6 milhões de reais que sumiram depois de investimentos aí em criptomoeda, é uma matéria muito detalhada, uma matéria de 15 minutos do Fantástico, explicando tudo o que aconteceu. O Scarpa tentando é, discutir com o dono da empresa que não fez o pagamento, também com o William, que foi quem fez essa, essa indicação da empresa de o que fazer, como tentar recuperar o dinheiro que ele ainda não conseguiu. Isso tudo ali na reta final do Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras disputava ali o título do brasileiro. É uma matéria muito detalhada, e aí agora a gente está acompanhando os desdobramentos, né? Até o. O, o Totti confirmou mais cedo, o Scarpa, o pessoal deve ter visto, né? o Scarpa aproveitou uma, uma declaração que meio que viralizou da matéria, que o William diz, bom, agora é o que resta é orar, né? Estão falando dessa situação. Eu não acredito, eu não é inacreditável, e
1: inacreditável. E aí o Scarpa
3: acredito, dá, uma, dá uma ironizada, né? o Scarpa aposta, é, acho que tá faltando, eu tô precisando orar mais mesmo, era uma foto no aeroporto, depois o Totti confirmou que ele estava tava vindo ao Brasil, Uh, deve ficar pouco tempo aqui para a gente ainda estar tá, tá apurando certinho o que, que ele está fazendo aqui no Brasil, mas é algo muito rápido e no meio dessa apuração do golpe, né, de como ele vai tentar reaver esse valor. O Mike também teve um valor que, que perdeu nessa, dessa forma. O próprio William também diz que tem 17 milhões de reais que perdeu. Então, assim, é uma, é uma questão muito delicada. Né? Esse mercado de criptomoedas teve uma bala muito grande no ano passado. E, e aí os jogadores do Palmeiras estão no meio desse, dessa crise toda a gente está acompanhando os dobramentos, mas para quem não viu, eu recomendo, terminando a live aqui e na página do, do GE Palmeiras, a gente tem matérias com, a, com o vídeo e os áudios detalhando certinho como foi a tratativa especialmente do Scarpa nesse processo, a gente falou com advogados, com o pessoal inclusive da Exland, que é a empresa que, que fez o investimento, que, que recebeu o investimento e que não devolveu o dinheiro, então é uma situação que de fato ainda vai, vai, ter, vai ter repercussão nos próximos Próximos dias, próximas semanas, aí, mas é uma coisa realmente muito complicada. São mais de 6 milhões de reais que, que o Scarpa perdeu aí nesses investimentos de criptomoedas.
1: Imagina perder 6 milhões de reais e receber a seguinte frase: Agora o que resta é só orar. É inacreditável essa situação. Esperamos que fique tudo bem. Que, que o Scarpa, o Mike, se o Everton tiver envolvido, todo mundo que perdeu dinheiro recupere, porque é inacreditável, Tote, Diga
2: eu ia comentar. Você falou: Imagina perder seis milhões de reais? Imagina ter seis milhões de reais, né? E começar é, por aí, ia
1: cair, ia cair bem. Ia cair bem. Eu investi
2: com certeza com outra coisa.
1: Não seria, não seria com gente que eu não conheço. Se Você ah. tá ouvindo essa live? Invista seu dinheiro onde você conhece com pessoas confiáveis para não acontecer coisas que acontecem. Que isso acontece o tempo todo. Acontece o tempo todo. É que agora é uma proporção muito grande, muito dinheiro com gente famosa. Então a gente fica ah, sabendo. É
2: fantástico mesmo, a matéria que abriu era de outro golpe, lá em Portugal, Sim. envolvendo é, isso. é uma empresa de... Nossa, uma história louca também, envolvendo milhões, é muito golpe hoje em dia. É isso, invista
1: seu dinheiro com pessoas de confiança e que tenham certificação para investir é. o seu dinheiro, porque você trabalha muito para ganhar o seu dinheiro, você não pode jogá-lo fora, Tá bom? Bom, eu acho que é isso, meus amigos. Falamos bastante de Palmeiras, falamos de, infelizmente, desse caso do Scarpa do Mike envolvendo o William e tudo mais. O Palmeiras volta a campo no próximo final de semana pela semifinal do Campeonato Paulista contra o Ituano e esperamos que a gente, espero que a gente se encontre aqui na próxima segunda-feira, imagino que livecast, para falar do Palmeiras na final do campeonato Paulista mais uma vez Henrique Totti muito obrigado hein a gente se vê a gente se vê em breve né acho que se você não, se não em for breve, só, em breve a gente se vê em breve
2: em breve né está no Rio né eu ia falar a gente pode se ver na redação mas já que você tá no Rio a gente não se vê na redação mas é, encontro o Tiagão por aí também aquele abraço bom, com a garba Tiagão Paulo também que tá na produção todo mundo que acompanhou aqui no nosso nossa Livecast até a próxima amigos
1: Tiago Ferri, muito obrigado, a gente se encontra na semana que vem, depois depois não, depois, né, depois de Palmeiras eu ia falar após, depois, se copos. Depois de Palmeiras e Ituano.
3: Tchau, amigos, um abraço, obrigado por que acompanham a live e até a próxima.
1: Leandro Boca, nossa voz da torcida, muito obrigado, foi um prazer estar com você nessa hora aqui no nosso, no nosso livecast GE Palmeiras. O seu recado final, um abraço.
0: Um abraço, Garba, Fer, Totti, a Paulinha aí que tá ajudando a gente, todo o torcedor que tá assistindo. Final de semana tem jogo, vamos com o um pé no chão, um dia de cada vez. Favoritismo não significa que a gente já venceu. E, cara, essa, essa live, ela tava terminando com, com um clima muito pesado, né, cara? Porque você falou do, do negócio do Scarpa lá, então a gente ficou meio, meio tenso assistindo. E aí, cara, a, uma amiga minha, a Bruca, ela sempre fala uma coisa que é verdade, eu vou passar pra vocês. Num momento desse, cara, que vocês estão nervosos, ansiosos, é simples, meu. Faça como o Cássio. Deixa passar. Relaxa. Avante palestra, família palestrina até o final de semana.
1: Esse é o nosso Leandro Boca, sempre com seus recadinhos sensacionais e diretos no final do podcast. Bom, eu sou o Lucas Garbelotto aqui, tive as companhias do Leandro Boca, do Henrique Totti, do Thiago Ferri. Você já sabe, agradecer todo mundo que estava aqui no chat também, que participou com a gente. Muito obrigado. A gente se vê de novo em breve sempre deixa o seu comentário aí, deixa seu like, liga o sininho, ativa o sininho aqui para receber notificação de novas lives que tem live, daqui a pouco tem live do rival, se é palmeirense, vai lá contribuir, dá, manda uma mensagem lá para eles, eles estão meio chateados, vai lá, manda um áudio, manda um abraço lá para os meninos que eles vão ler na gravação ao vivo daqui a pouco, às quatro e meia, você vai lá, participa, agradecer a Paulinha que ficou aqui na produção, que nos ajuda muito, eu já disse outras vezes que se não fosse eles todos na produção, a gente mal conseguiria fazer esse podcast ao vivo, muito obrigado, então, a todo mundo, pra vocês três que estiveram comigo, pra galera do chat. A gente se encontra em breve. Chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata. Um abraço.
0: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!